0: Herzlich willkommen zur 36. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Katrin Melzer von Fujitsu über die Step-Up-Journey, einem 18-monatigen High-Potential-Entwicklungsprogramm, welches sowohl die Fach- als auch die Führungsentwicklung der Teilnehmenden unterstützt und unter anderem intensiv durch Peer-Learning ergänzt wird. Ich wünsche euch viel Spaß und viele spannende Impulse beim Zuhören. Ja. Hallo Katrin, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Gerne, Matthias, und vielen Dank für die Einladung erstmal an der Stelle. Ich bin Katrin Melzer und mich begeistert die Gestaltung der neuen Arbeitswelt und lebenslanges Lernen. Und mhm. Aktuell bin ich für Talent and Learning, also sprich die Personalentwicklung, mhm. bei Fujitsu tätig, ein japanischer IT-Konzern. Und dort gestalte ich zusammen mit meinem Team den Raum für unsere Mitarbeitenden zu lernen und zu wachsen. Mhm. Ich war davor ähm, acht Jahre im Management Consulting bei Accenture und habe da große Transformationsprojekte begleitet. Und durch diese Erfahrungen bei Accenture und Fujitsu habe ich für mich ähm, meine Herzensthemen gefunden. Alles rund um Leadership, um Talent, Lifelong Learning, New Work und die lebe ich im Rahmen meiner Arbeit aus, ähm, aber auch als Speakerin auf Konferenzen, so hatten wir zwei uns ja auch kennengelernt, ja. und arbeite auch ähm, mit Menschen in 1-1-Setting als Coach, ähm, intern und extern. Ja. Für mich selber vielleicht, soll ich das noch sagen. Ja. Ähm, ich lerne auch selber ganz gerne, ne, auch ja. in der Learning-Rolle, lerne auch selbst gerne und probiere da neue Arbeitsweisen und Tools aus. Und das mache ich eben zum einen im beruflichen, aber auch im privaten entwickle ich mich gerne, ähm, weiter da neue Dinge und jetzt zuletzt bin ich eben sehr stark in Wassersport eingetaucht seit einigen Jahren und da ja. alles mögliche von Kajaken ähm, in Frankfurt auf dem Main, wo ich auch mit meinem Partner lebe, bis hin zu tauchen an exotischen Plätzen.
0: Hm, okay, spannend, ja, ja. Unser Wassersport zu Hause reduziert sich im Moment auf Schwimmen lernen für meine Tochter, die fünf Jahre ist. <lacht> Wenn ich <lacht> <sie> frage, wie <lacht> sie schwimmt, dann sagt sie entweder wie eine bleierne Ente oder wie ein Stein. <lacht> das äh, wird besser. Ah, sehr
1: schön, uns ist ja auch gerade wirklich das richtige Wetter zu, also ne, zumindest in Frankfurt haben wir ja, ja genau. hat, äh, 35 Grad,
0: grad ja. die Tage. Ne? Genau. So, du ja, arbeitest aktuell bei Fujitsu. möchtest du vielleicht kurz was zu der Firma sagen, zu dem Unternehmen? Ja,
1: sehr gern. also wir machen keine Kameras, keine Kameras, sondern sind ähm, ein IT-Dienstleister mit japanischen mhm. Wurzeln. Man kennt uns eher aus dem Mainframe- und dataset umfeld ähm, aber wir sind auch sehr stark mittlerweile im Bereich IT-Services und was man vielleicht auch nicht weiß, ähm, wir haben einen quanteninspirierten Supercomputer entwickelt.
0: Ich frage immer ganz gerne am Einstieg auch nach einem Zitat, entweder zum Thema mhm. oder was, was dich selber bewegt. Hast du uns eins mitgebracht?
1: Ja, ich habe tatsächlich eins mitgebracht und zwar ist das was, was mir sehr hängen geblieben ist, auch so durch meine Karriere hinweg und es war auch der Rat von einer meiner Chefinnen und zwar ist das What got you here won't get you there. Mhm. Und es kommen wir auch nachher drauf, ähm, passt ganz gut zu Entwicklung ähm, durch, über die Karriere hinweg und man kommt ja oft zu einem bestimmten Punkt, zu dem hat man es geschafft, aber ja. dann braucht man einfach andere Skills, man braucht eine andere Haltung, muss die Dinge anders denken und ich gebe den Rat eben heute auch ähm, an Teilnehmer in den Entwicklungsprogrammen weiter, aber auch ähm, im Rahmen von Coaching und Mentoring. Mhm.
0: Ja, steckt ja auch das lebenslange Lernen drin und dass Erfahrung zwar viel ist, aber nicht alles, weil die Lösungen von früher nicht unbedingt die Lösungen von, von morgen sein müssen, richtig?
1: Genau, genau. Ja. Ja, und uns wird ja immer wichtiger, dass wir ja auch manchmal gar nicht wissen, was ist denn die Lösung, die wir heute brauchen, mhm. wenn die Themen ja. halt wirklich auch dann komplex werden.
0: Gerade in einer komplexen Welt wissen wir, dass, dass die alten Lösungen nicht funktionieren. Und wir wissen auch, ob die neuen Lösungen mhm. funktionieren, wissen wir häufig nicht, sondern wir müssen uns iterativ dran wagen. Ja, spannend. Dann du hast ja eben schon gesagt, wir hatten uns auch der Kopetri dieses Jahr kennengelernt. Ne? Da hatten mhm. wir zusammen eine Panel-Diskussion zum Thema Peer-Learning. Wie, wie fandest du die Kopetri selbst? Und und unsere Session. Was hast mhm. du mitgenommen?
1: Hat mir sehr sehr gut gefallen. Das war das erste Mal, dass ich auf dem Copetri Event war. Mhm. Ich hatte da auch eine Weile ne, mich drauf gefreut schon, mhm. ähm, weil ich viel Gutes dazu gehört hatte und war dann auch ganz gespannt drauf. Und es hat sich für mich wirklich auch bewahrheitet. Und das war für mich so eine Schnittmenge zwischen inhaltlichen Inspirationen durch die Talks ja. mit den verschiedenen Stages, aber dann auch ähm, Provider Präsentationen und viel Raum, um Leute zu treffen, zum Netzwerken. Und ich fand ja schon allein, wenn man reinkam, also auch die Location in der Kohlenstofffabrik, das war ja unschlagbar, das hatte ja wirklich so Festivalcharakter, hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich war das zweite Mal dabei und ich fand es auch beim ersten Mal so ein Wow-Effekt, mhm. diese, diese Location kennenzulernen und ich finde es halt auch gut, dass es eine gute Mischung ist. Das kommt auch viel aus der Praxis, was geteilt wird ja. und nicht nur, nur Unternehmen, die präsentieren, was aber auch dabei ist und es ist halt breiter aufgestellt als äh, so eine learn oder sowas, einfach weil mhm. es um mehr Themen geht, was ich auch ganz schön finde. Das Lernthema finde ich zwar hochspannend, aber es gibt halt auch noch viele andere spannende Personalthemen und da kann man sich auch ein bisschen rechts und links inspirieren lassen. Genau. Kanter von mir sagt immer, geh bei einem Barcamp oder einer Veranstaltung zu den Sessions, von denen du keine Ahnung hast, weil da wirst du am meisten lernen.
1: Mhm. Total und da war ja auch wirklich viel um neue Technologien, um ähm, KI und alles, das ne? so war wahnsinnig spannend.
0: Und äh, aus unserer Session, aus der panel was war da das Spannendste oder was hast du da mitgenommen?
1: Ja, also da fand ich es erstmal total spannend, dass wir ja mit Jan Försing wirklich auch so einen wahnsinnig großen Lernexperten hatten, der ähm, Moderator für unser Panel war und es hat mich auch total gefreut, ähm, dass der Jan mich da gefragt hat, ob ich mitwirken möchte und ich mhm. fand auch schon allein der Austausch im, im Vorfeld und dann eben auf dem Event selbst ne, von den Panelisten da viel mitzunehmen und ich fand es wirklich beeindruckend, welche Bandbreite wir abgedeckt mhm. haben. Ich meine, du hast es damals ja auch so schön zusammengefasst mit den drei Ebenen und ich fand, es hat sich wirklich da eins eins wiedergespiegelt. Wir hatten ja von Bosch den André und die Fabienne, die die Organisationsebene da mehr bespielt haben, mit dem Bosch-Club, wo es wirklich um Teilen von Inhalte auf organisatorischer Ebene geht, ähm, dann von Bayer von dir ähm, auf Teamebene und was ihr dafür tut, ähm, dass die Teams sich weiterentwickeln und lernen. Ja. Und dann hat man ja von mir ähm, die Seite Individuum, wirklich auf den Einzelnen drauf. Ähm, bei Fujitsu, wie entwickeln sich da die Leute weiter, aber nutzen eben auch ähm, ihre Peers als eine ganz große Komponente in, in, in dem Programm. Und da fand ich einfach Wahnsinn, wie breit wir das aufgespannt haben.
0: Und obwohl alles unter dem unter dem Begriff Peer-Learning läuft, äh, waren es doch ganz, ganz unterschiedliche Thematiken. Mhm. Mhm. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Und du hattest ja über die Step-Up-Journey gesprochen, die mhm. auch heute das Thema sein soll. Und ähm, möchtest du vielleicht kurz erstmal erzählen, was, was es damit auf sich hat, was das genau ist?
1: Ja, sehr gerne. Das ist unsere ähm, High-Potential-Journey. Das heißt, ähm, eins unserer... Programme für Menschen, die wir in weiterführende Rollen entwickeln wollen. Die ist relativ lang, also wirklich 18 Monate begleiten wir die Leute, mhm. eineinhalb Jahre, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und was vielleicht so ein bisschen anders ist oder auch sehr speziell ist, ist ganz wichtig, das muss kein Schritt nach oben sein, sondern es kann eben auch ein lateraler Move sein, um sich einfach nochmal zu verbreitern, da in eine bestimmte Richtung zu gehen und das ist ja auch insbesondere für unsere Tech-Profile sehr, sehr mhm. wichtig, wo es nicht so sehr um jetzt eine, eine Management-Karriere, sondern auch ähm, sehr eine fachliche Karriere geht.
0: Und, Und wenn du sagst, es ist nicht unbedingt nur die, die der Schritt nach oben, sondern auch in die Breite, ähm, was, was, für Personen, was für Personen sprecht ihr da an?
1: Wir sprechen im Prinzip ähm, Leute an, die sind so fünf bis sechs Jahre im Berufsleben, mhm. manche haben mhm. erste Manager-Erfahrungen, aber ist nicht zwingend notwendig, weil es eben genauso auch tiefe Tech-Profile ähm, sein können und es kann dann eben darum gehen, dass man sich von dem Private-Bereich in den Public-Bereich entwickelt oder mal von dem Sales aus awesome dem Service oder eine andere Technologie mhm. ähm, von Microsoft of Now oder also das ist wirklich sehr, sehr breit und das, wir suchen Leute, die hungrig sind für einen nächsten Schritt ähm, und mhm. wo eben auch die Business-Line sagt, das sind Leute, die wir fördern wollen, ähm, bei denen sehen wir Talent. Es ist vielleicht noch nicht immer klar, wo genau die Reise hingeht mhm. ähm, und vielleicht haben wir auch noch nicht jetzt die passende Rolle und ganz wichtig ist halt auch, es muss dann nicht die Nachfolge für den Chef sein, sondern wir haben da viele Beispiele gesehen, wo sich Leute einfach nochmal komplett anders auch orientiert haben und uns ein, einfach nur wichtig, dass wir Potenzial sehen und wir wollen, Mhm. Gemeinsam mit den Teilnehmenden den, den Weg dann finden, was die nächsten richtigen Schritte sind. Mhm.
0: Dann seid ihr ja da auch wahrscheinlich thematisch relativ breit aufgestellt. Ne? Wenn auf der einen Seite Leute Führungskarriere machen wollen, andere wollen eher eine, eine Fachkarriere oder ein, mhm. einen ja, Schritt in eine andere Richtung gehen, ein Lateral Move, dann was, was macht ihr denn inhaltlich in dem Programm?
1: inhaltlich geht es wirklich mhm. ganz stark und da startet auch damit, um Moonshot Thinking, also wirklich groß mhm. zu denken. Wenn ich jetzt mhm. mal denke, zehnmal größer ne? oder mhm. das, das Größte, was ich mir für mich so vorstellen kann, wenn ich jetzt mal insgesamt auf meine gesamte Karriere gucke mhm. und dann noch einen draufsetzen, das ist so das, was wir hinwollen. Also wir wollen da wirklich den Raum komplett aufmachen, wir wollen ne, das Größte denken was die Teilnehmenden da so aus sich rauskitzeln können. Und von da gehen wir dann weiter, brechen das in Roofshot-Goals, nennen wir die, also wirklich so mhm. eine Ziele, die ich so in drei bis fünf Jahren erreichen kann, brechen wir das dann runter. Und dann ist es ein individueller Weg. Ne? Uns geht viel um darum, um eine Haltung auch, die Karriere in die eigene Hand zu nehmen ähm, und eben auch das Verständnis, wenn ich da erfolgreich sein will, dann muss ich halt auch was für tun. Ne? Und das ist zum einen, Netzwerk, Sponsor, das ist aber genauso, ähm, lernen, erstmal wissen, was will ich denn lernen mhm. und dann kontinuierlich dran zu bleiben, Gewohnheiten für sich zu bilden, auch eine Liste an Dingen zu haben, die ich lernen möchte, Prioritäten für sich zu haben und dann kann eben jede Journey in dem Programm anders aussehen, aber das ist so, was ich sagen würde, was wirklich ähm, auch den Unterschied macht.
0: Das ist dann sozusagen der der gemeinsame Umbrella oder der gemeinsame Bogen, der, der alle verbindet, dass man sagt, wir wollen eigentlich über das, was wir auch im Tagesgeschäft machen wollen, einfach mhm. deutlich darüber hinaus und die Leute inspirieren. Mhm weit über den Tellerrand zu schauen, also bis zum Mond sozusagen. Ne?
1: Genau, genau, so ist es. Und ähm, das gliedert sich dann halt natürlich schon, ähm, wie jetzt wahrscheinlich andere Programme, die man so kennt, ja. in verschiedene inhaltliche Blöcke, aber es ja. ähm, sind im Prinzip drei Blöcke und der erste Block steht auch wirklich unter dem Thema Shape Your Journey, ne? Und da ist es halt noch ja. nicht klar, was ist diese Journey, sondern das ist genau dieses Ziel, diese großen Ziele zu setzen. Ähm, auch zu lernen, wie lerne ich denn selbst gesteuert? Ähm, mhm. Wie baue ich mir denn eine Community und ein Netzwerk auf? Und ähm, im zweiten Block, Moving On, ähm, nennen wir den, geht es dann halt wirklich auch mhm. nochmal viel um Kommunikation, um Kollaboration, um ja, Leadership-Prinzipien, jetzt nicht nur in einem ähm, reinen ähm, Manager-Sinne, sondern auch wie leading from within, leading from the side, ähm, wie ne, auch lateral zu führen, in technischen Themen vorne dran zu sein, also wirklich so Leadership im Generellen ähm, und dann eben auch nochmal ähm, Richtung der neuen Rolle, wenn sich die schon so ein bisschen abzeichnet, wie, wie komme ich jetzt denn da rein, ne, wie mache ich den Schritt und das dritte Modul ist dann Step Up, also wirklich auch den Schritt zu machen. Ähm, Coaching, Mentoring unterstützen wir da. Ähm, wir haben ganz viel Storytelling auch mit drinnen. Wie inspiriere ja. ich andere? Ähm, wie reiße ich dann andere mit? Ähm, Kriegt es denn hin, dass sich andere engagieren? Wie mache ich einen Unterschied? Das sind so typische Themen, die da rein ähm, reinspielen Und das ist dann, das hatte ich ja auf dem kopetri event gesagt, auch wirklich unterpinnt oder begleitet von Peer Learning. Dann mhm. ist da Sponsoring noch mit drin, was ein großer Baustein ist, wo auch die eigene Führungskraft wichtig ist. Und ähm, dann eben auch Coaching, was wir sechs Monate lang begleiten.
0: So ein sehr, sehr umfangreiches Programm, mhm. ja.
1: Das kann man ja. wirklich so sagen, ja. Und deswegen fragen wir auch immer mit ab, wenn sich Leute... Erwerben, was denn sonst potenziell noch ansteht ne? und mhm. ähm, manchmal hat man ja dann auch ähm, private Themen oder ähm, es ändert sich sonst gerade ähm, sehr viel, sodass dass auch nicht immer die richtige Zeit ist, sowas zu machen, weil es halt schon eine intensive Zeit ist, wo man auch viel nach innen schaut, ähm, ne? was, was ist denn für mich dieses große Ziel, wo möchte ich denn hin und dann aber auch Aktivitäten dahinter setzt. Ja.
0: Wie lange werden die Mitarbeiter da gebunden? Also wie, wie viel Lernzeit steckt in diesen 18 Monaten? So pro Monat oder pro Woche? Ja, Kann man das grob sagen?
1: also das ist recht individuell. Mhm. Ne? Also die, die Themenblocke, diese drei Module, das sind immer so zwei, drei Tage. Aber mhm. sonst, ähm, Peer Learning ähm, ist wirklich auch die Empfehlung, dass die sich alle sechs Wochen treffen. Ähm, mhm. Und dann hängt es halt sehr von ab, ähm, was das individuelle Ziel ist und was da erreicht werden sollen. Wir hatten jetzt halt mal einen Fall, da hat jemand parallel auch noch ein Part-Time-MEA-Programm gemacht. Das ist dann halt vielleicht nicht gerade der richtige mhm. Moment, um, um sowas dann zu paaren, ähm, weil es halt neben dem Lernen, das man eben auch hat, natürlich auch diese Reflexionszeit braucht, das Wachsen braucht ne, da keimt dann vielleicht auch so ein kleiner Samen irgendwo auf und es braucht dann auch ein bisschen Denken, ein bisschen Hirn, ein bisschen Austausch, damit dann das eben konkret wird.
0: Und diese drei Elemente, die du genannt hast, Journey, zu erstmal zu designen oder zu shapen, mhm. moving on und step up, sind immer so zwei bis drei Tage dann Präsenz oder äh, live zumindestens, richtig? Mhm.
1: Genau, also die sind live, ähm, die sind, wenn wir jetzt die Präsenz machen können, auf jeden Fall präsent, ne, ja. zumindest das Erste und das Dritte. Ähm, in Zeiten von der Pandemie hatten wir das komplett auf digital umgestellt, ähm, aber da, da sind wir jetzt auch wieder dran, ne, dass die Dinge auch wieder Präsenz stattfinden, weil wir halt auch schon gemerkt haben, das ist wirklich ähm, auch was, was, was so den Unterschied macht, ne, also dieses Netzwerk da dann auch vor Ort zu bilden, äh, den Kontakt ja. aufzubauen zu den Leuten und ähm, ich hatte erst neulich auch einen Fall, wo mich dann einer kontaktiert hatte, der war in der ersten Step-Up-Journey sogar drin, hat jetzt die Schritte für sich gemacht, ähm, mhm. ist jetzt auf dem Weg zu einer VP-Rolle sogar mhm. und hat dann eben auch im Gespräch mit mir gemeint, dass er ne, würde gerne nochmal was Unterstützendes machen und hätte auch gerne wieder was wie ein Step-Up, wo eben auch dieses Netzwerk der Austausch, die Peers so, so ja. eine tragende Rolle auch gespielt haben.
0: Und die, die zwei bis drei Tage sind dann halt auch äh, eher wie ein, wie ein gut gemachtes Leadership-Training wahrscheinlich organisiert, also vergleichbar oder? Willst schon vergleichbar, sagen, aber mhm.
1: dazwischen ist wirklich nochmal mehr Raum für Reflexion und das sind die ja. Leute auch manchmal nicht so gewohnt. Ähm, ne, also das, das kann dann auch schon mal sein, dass wir da eine Frage reingeben und dann gilt es sich irgendwo einen schönen Platz äh, zu suchen und da wirklich auch mal eine Stunde zu reflektieren und mal die eigene Journey, das machen wir zum Beispiel zu Beginn auch mal aufzuzeichnen. Das ist ja auch eine ja. Methode, vielleicht kennt die auch der ja. eine oder die andere, ähm, wo man seine Lebenslinie mal aufzeichnet und schaut, wo waren denn da auch so Knackpunkte, ähm, warum habe ich mich da vielleicht auch so entschieden, was war das Gute daran, was habe ich aber auch daraus gelernt und dann die Journey auch für sich mal weiterzumalen. Ne? Wo ist sie denn, wo soll es denn hingehen da für mich? Mhm. Und ähm, das in Kombination, diese Reflexion und dann eben auch mit dem Peer-Netzwerk, ähm, das dann nochmal aufzunehmen, ähm, die anderen auch zu hören, bringt dann auch manchmal nochmal auf ganz andere Gedanken, nochmal einen Spiegel zu kriegen. Ne, wie wirkt das auch auf andere? Und diese Unterstützung, den sich, ne, den sich die Gruppe dann eben auch selber gibt, das, ja, das löst einfach nochmal unglaubliche Kraft bei den Leuten aus und nochmal Schub nach vorne.
0: Mhm. und die hier Unterstützung, die ich dann bekomme, wo die, die Teilnehmer sich möglichst alle sechs Wochen treffen sollen?
1: Mhm.
0: Gibt ihr da eine Struktur vor, wie die ablaufen sollen, die Treffen, oder ist das komplett selbst organisiert?
1: Wir geben da schon eine Struktur rein. Mhm. Also das fängt schon vorne an, ähm, wie bildet sich dieses Netzwerk? Ähm, ja. Das bildet sich ja vom ersten Treffen an weg und da haben wir ja. direkt am ersten Tag ähm, führen wir das eben auch ein als einen der wichtigsten Bausteine des Programms. Und mhm. wir haben da immer so einen, einen Board, was wir nutzen, entweder halt, wenn wir im Raum sind, ist es wirklich eine ganze Wand oder sonst ähm, eben auch im digitalen Raum digitales Board und jeder, jede hat für sich dann ein Foto, ähm, was sie da an die Wand pinnt und wenn man dann eine Gemeinsamkeit mit jemandem gefunden hat, ähm, sei es jetzt in der Übung oder dann eben auch im Austausch beim Kaffee oder ähm, wo man abends noch zusammen saß, dann macht man eine Verbindungslinie, also da haben wir so einen kleinen roten Faden liegen und dann verbinden sich eben durch Pinnadeln diese Fäden miteinander und es wird halt wirklich so ein richtig dickes Netz an mhm. Connections, also wirklich so ein Spider-Web of Connections kann man es nennen, okay. wo sich alle ähm, Gemeinsamkeiten widerspiegeln und man wirklich auch sieht, wo, wo habe ich jetzt schon gute Kontakte gebaut und aus dem Findet sich dann eben, ist die zweite Aufgabe dann eben auch zu schauen, ne, wo habe ich jetzt Connections, wo habe ich aber vielleicht auch keine und hätte sie gerne mhm. ähm, und wie finde ich da jetzt eine Gruppe, in der ich die 18 Monate da zusammenarbeiten möchte und die Gruppen, die finden sich halt selber, wir sagen nur an, es finden sich Gruppen, aber mhm. wir teilen die nicht ein, ähm, deswegen ist eben schon die erste kleine Aufgabe auch zu schauen, dass ich in eine Gruppe komme, wo ich auch denke, das bringt mir einen Mehrwert. Und dass ich eben auch in eine Gruppe aufgenommen werde, wo ich was beitragen kann. Also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen an der Stelle. Und und das bildet da schon die Basis. Und dann schicken wir die auch direkt dann an Tag 3 vom ersten Modul immer wieder in diese Gruppe. Und da werden dann diese ganzen Dinge entsprechend auch dann abgestimmt. Also nochmal der Rhythmus. Wir, wir haben da Empfehlungen, auch welche Formate ist das ein, ein Teams Call ähm, oder nutzen die andere Tools? Ähm, wie unterstützen die sich sonst auch jetzt toolseitig? Wie setzen die sich da gut was auf? Und ähm, wir haben für die wichtigen Themen, ähm, die vorgegeben sind, ähm, geben wir dann im Prinzip ähm, wie einen Handlungsleitfaden mit rein, also so ein Gesprächsleitfaden ähm, und ähm, auch entsprechende Übungen, die zu machen sind. Also so hat es schon formelle Anteile, es hat aber auch ja. immer genug Raum informell zu gehen und äh, was Neues entstehen zu lassen, weil wir halt auch gerade gemerkt haben, dass wir das nicht inhaltlich total voll klatschen möchten, sondern dass auch gerade dadurch, dass man den Raum hat, den man sonst so selten mhm. hat, da entwickelt sich auch ganz viel Neues.
0: Gerade ja, also wenn sich Experten zum Thema treffen oder High Potentials <lacht> in dem Fall. Ähm, die die finden natürlich immer Themen ne? ist halt immer die Frage wie viel gibt mir an ihnen trotzdem an Struktur mit damit sie ein, mhm. ja ein gewisses Ziel verfolgen und nicht nur ja damit mhm. es über einen einen schönen Austausch hinausgeht sondern halt auch eine Relevanz hat kann ich mir vorstellen aber dann eine gute Mischung zu haben mhm. mit mit Struktur und und Freiräumen macht wahrscheinlich viel Sinn ja,
1: mhm. und, genau.
0: ja ich finde es auch spannend dann zu sagen die die Gruppen finden sich so zusammen wie sie gut zusammenpassen, ne? also dass, dass sie auch thematisch gut passen oder sich auch gegenseitig gut unterstützen können, macht wahrscheinlich schon viel aus in der Gruppe. Mhm. Ähm, wie groß sind solche Gruppen? Habt ihr da was festgelegt oder ist das ja. immer abhängig, so wie sie sich gerade finden?
1: Nee, nee, da haben wir schon was mhm. festgelegt. Also das sind ungefähr fünf Leute, ne? manchmal geht es dann nicht genau ja. oft, dann sind es vielleicht auch mal sechs, aber so ist ähm, der, der Rahmen, in dem sich ja. die Gruppen finden und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ja. Und ähm, wir sind eben auch von, von Programmseite auch immer relativ offen für, ja. ne, auch wenn wir hören, das läuft gut oder das läuft nicht so gut, das möchten wir vielleicht nochmal ändern, ähm, dann kann es auch immer angebracht werden. Aber damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Hast du ein Beispiel dafür, was die in ihren Peergruppen machen? Also eins, was dir gefällt? Ja, was also da ist. es
1: beispielsweise hatte, und da finde ich das auch wahnsinnig toll, also ähm, na, erstmal stellen die sich eben die Ergebnisse aus mhm. den Modulen vor. Das heißt, man kennt sich dann ja. auch wirklich recht gut und kennt auch so ein Stück weit den Hintergrund, wo jemand vielleicht gerade hängt an was ähm, mhm. oder wo jemand auf der Suche ist, aber es noch nicht so ganz klar hat. Und da helfen die sich einfach auch sehr gut, ähm, ja. mit, mit, ne, mit Feedback, mit Reflexion, mit coachenden ja. Fragen, sich da nochmal weiterzubringen und da kam dann auch ne, an der einen oder anderen Stelle dann auch mal ein Beispiel, was ich jetzt halt gerade im Kopf habe, ging es auch für jemand für eine weiterführende Rolle und die kam durch eine Teilnehmerin. Ne? Da hatte jemand bei sich, ähm, also die, die, die Person kam aus einem ähm, Private-Bereich und im Public-Bereich, wo die keinen Schnittstellen rein hatte, gab es eine Rolle, die total Sinn für mhm. den nächsten Schritt gemacht hat und das wurde dann eben auch im, im Rahmen von ähm, einem Peer-Treffen kam das auf, mhm. ähm, wo das einfach als Idee mal mit reingeben würde und hätte gesagt, naja, genau was könntest du eben in dem Bereich finden, ähm, wenn du dir die Rolle da vielleicht noch ein bisschen anders strickst und ähm, die Person hatte dann auch die Rolle ähm, angenommen und da den Schritt rein reingemacht, also das ist jetzt was, wo es dann eben wirklich auch einen Move gab, den es so vielleicht nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Ja, es ist häufig so, dass man die, die Rollen erst versteht, wenn sie allen erklärt werden oder wenn man drüber spricht, mhm. werden mhm. sie häufig klarer. Eine, eine mhm. Stellenausschreibung ist ja nicht immer komplett selbstsprechend, habe ich manchmal ja. den, den Eindruck. <lacht> ja. Ja. <lacht> und ja, gerade so arbeiten mit ähm, den eigenen Themen und daran diskutieren und, und Feedback zu bekommen oder die richtigen Fragen gestellt bekommen, das ist mhm. natürlich immer sehr hilfreich. Wenn sie mal ja, aus der Vogelperspektive auf das Programm schaust, mhm. ähm, was würdest du sagen, ist so der Kern des Programms oder das Wichtigste an dem Programm?
1: Mhm. Also für mich sind tatsächlich ähm, auch die informelleren Teile da, die mächtigen, ja. ne? also wirklich auch dieses Netzwerk, ähm, dass man sich dann aufbaut über die 18 Monate ähm, der Peers, aber eben auch, mhm. Den Sponsor, jede Teilnehmerin, jede Teilnehmer hat einen Sponsor, der sich auch erst in dem Programm ergibt. Das ist im besten Fall eine Person in einem Bereich, wo man sich gerne reinentwickeln möchte oder mhm. jemand, der eben auch für ein sehr ähnliches Thema steht oder jemand, der auch eine Tür in eine bestimmte Richtung aufmachen kann. Und das sind für mich so die Sachen, ähm, die Peers, der Sponsor und das Netzwerk an sich, dass man sich auch über die gesamte Gruppe mhm. aufbaut ähm, wo ich sagen würde, das trägt die Leute wirklich auch nach vorne und da eröffnen sich Dinge und da haben manche vielleicht auch was nicht auf dem Schirm, was sich dann dadurch erst ergibt, dass man da so ein bisschen tiefer reintaucht und, und sich mit anderen austauscht. Das ist für mich so die wirklich eine sehr, sehr starke mhm. Säule, und die andere Säule ist eben dann für mich auch neben den inhaltlichen Themen dann auch nochmal in das Coaching, was wir sechs Monate machen, mhm. ähm, da an den individuellen Themen weiterzuarbeiten und eben auch im Hinblick für den Weg, den man da einschlagen möchte.
0: Und das Coaching ist dann mit professionellen Coaches oder macht ihr das mit internen Kollegen oder wie, wie läuft das?
1: Das ist tatsächlich mit professionellen ja. Coaches. Ja. Wir haben dann einen digitalen Coaching-Anbieter. Wir haben auch bei ja. Fujitsu zu intern, einen internen Coaching-Pool ja. von Mitarbeitern für Mitarbeitern. Also alle, die eine Coaching-Ausbildung haben im Unternehmen, stellen sich da, können sich ja. da, wenn die Interesse haben, mit reinklinken und zur Verfügung stellen. Das können wir mit dem internen Pool für für die Master, sage ich jetzt mal, die wir da brauchen, nicht, nicht abdecken, deswegen haben wir da einen Anbieter für und die, die kennen eben auch das Programm sehr, sehr gut und ähm, sind auch zu den Inhalten da gebrieft und so passt ja. das eigentlich wirklich da ganz gut ja. rein und geht halt Hand in Hand.
0: Ja. wenn du sagst, die, die internen Codes können die Massen nicht äh, handeln, wie viele Teilnehmer habt ihr so bei so einer Kohorte?
1: Wir haben da so um die 30 Teilnehmende mhm. und die werden halt über sechs Monate lang relativ engmaschig begleitet ja. und ähm, wir haben auch in Jahren, ne, wo wir, das das können mhm. auch schon mal zwei, drei Kohorten starten und dadurch, dass die ja 18 Monate lang auch gehen, hat man halt immer mehrere gleichzeitig ähm, laufen und daher sind, da kommt dann schon was zusammen an Coachingstunden.
0: Du sagst ja auch, dass der, der Netzwerkteil ist ein ganz wichtiger mhm. und ähm, jetzt ist sowas wie Working Out Loud, geht ja auch stark auf Netzwerkbildung mhm. hin und äh, gut mit Netzwerken arbeiten. Würdest du den größten Unterschied sehen zwischen dem, was ihr im Bereich Peer Learning macht und Working Out Loud?
1: Mhm. Ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall inhaltliche Überschneidungen, mhm. nur ganz klar. Ähm, es nutzt sicher, also wir nutzen im Programm sehr ähnliche Prinzipien tatsächlich. Ja. Ähm, ich denke, Working Out Loud an sich ist jetzt halt, wer, ähm, ich habe es auch im Rahmen von einer Initiative kennengelernt, wo wir es sogar firmenübergreifend gemacht haben, mhm. ist, denke ich, nochmal ein bisschen offener, was ja. dabei rauskommen soll, ne, auch die Ziele, die man sich setzt, die sind ja jetzt hier bei uns im Stepper-Programm, geht es ja schon immer um den nächsten mhm. Karriereschritt ja. und da bei Working Out Loud ist es ja wirklich sehr, sehr offen, ähm, was da ja. das Thema ähm, ist und worum es dann geht. Ähm, Im Prinzip ist es von ja von der Art und Weise, ne, von der unterstützenden Gruppe, dann auch den wöchentlichen mhm. Check-ins, die man bei Working Out Loud hat, die Leitfäden, die man mit in die Gruppe nimmt und so ist es wirklich sehr vergleichbar. Für mich ist eher der inhaltliche ja. Schnitt an Themen, der den Unterschied macht, plus dann natürlich ja. die, die anderen Bausteine, die noch zu unserem Programm ja. dazugehören, die wir ja bei Working Out Loud jetzt so nicht
0: ja. hätten. Ja, und, und die sehr spezifische Gruppe ja wahrscheinlich auch, ne, hat es ja schon erläutert, die ja auch nochmal einen großen Unterschied macht, weil, weil alle ähnliche das ähnliche Thema auch treiben mhm. wollen, ne, die, die mhm. persönliche Entwicklung, was wahrscheinlich auch nochmal einen großen Unterschied machen kann. Ja.
1: Genau, genau. Ja, also so ist es. Ich hatte gerade noch überlegt, ne, Working Out Loud, ähm, wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es ja auch jetzt dann nochmal auf bestimmte Themen fokussiert ne, mhm. oder soll es geben. Und das würde dann natürlich dem noch einen Schritt näher
0: kommen. Wie habt ihr das angegangen, also ein 18-Monat-Programm zu entwickeln? Wie, wie entwickelt man sowas?
1: <lacht> ja, also wir haben gesehen, ne, wir 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 haben Talente im Unternehmen. Mhm. Es ist manchmal nicht so ganz klar, wo kann es für die hingehen, was ist ein guter Schritt. Es ist aber trotzdem ein Thema, das den Leuten wirklich auf der Seele brennt. Und ähm, so ist das Programm damals entstanden und es ist komplett agil entstanden. Also Es war mhm. auch eines der ersten Programme, die wir in einem agilen Setup jetzt als Hire-Team gemacht haben, das heißt, das war für uns eben auch was Neues, uns da, wir haben es mit einer Scrum-Methode gemacht, uns nach Scrum mhm. aufzustellen, mit einem digitalen Board zu arbeiten, unsere Arbeit über Confluence zu organisieren, also das war für uns erstmal an der Stelle ein Learning und dann war eben auch der Rollout und der, die Kommunikation in die HR-Organisation und auch ins Business war agil, ne? weil wir hatten natürlich eine sehr gute Idee davon, wie das Programm mhm. aussieht, aber wir hatten natürlich nicht die ganze Journey von A bis Z durchdesignt, ne, so mhm. dass wir Folien, Handouts, Übungen, ähm, alles gehabt hätten, sondern wir hatten wirklich eine Folie, wo wir gesagt haben, so stellen wir uns die Journey vor, jetzt auf einem mhm. Bild zusammengefasst und ähm, das war im Prinzip Ausgangspunkt für unsere Storyline und wir haben auch gesagt, es ist mit Ganz bewusst sind bestimmte Teile noch offen, weil wir auch erstmal schauen müssen in der ersten Kohorte, wer ist da überhaupt in dem Programm. Mhm. Ähm, natürlich wir, haben wir Ideen und ähm, welche Themen wir dann behandeln in den verschiedenen Modulen und welches die Bausteine sind, aber die sind einfach noch nicht so durchdekliniert und die mhm. haben einfach auch noch Raum ähm, für Flexibilität und da ist ähm, Spielraum, wo wir eben auch gerade die Sichtweisen der Teilnehmer denn noch nochmal nutzen wollen. Ja, und mit dem haben wir dann uns äh, unsere Schleifen gezogen und grüne Lichter, dass wir loslegen können und sind dann eben reingegangen in das Feindesign und, und die Erstellung ähm, der unterschiedlichen Inhalte für das erste Modul und sind dann so in ein Rollout mit dem ersten Modul designt und ähm, entsprechend entwickelt. Aber noch, ja, eine gute Idee für die anderen Bausteine, aber einfach noch nicht komplett ausgefeilt. Ja. Und das hat wirklich auch, sehr, sehr gut funktioniert, war ähm, schon ein Umdenken in der Organisation, ähm, dass das jetzt nicht komplett fertig ist und man es nicht sehen kann, ist vielleicht jetzt heute üblicher, aber das war eben auch schon vor ähm, circa fünf Jahren, wo wir da mitgestartet sind, wo es vielleicht noch nicht überall so angekommen war und das sind viele gute Dinge, sind eben dadurch erst entstanden, dass wir das Ganze ein Stück weit offen gehalten haben.
0: Hm. Ja, spannend. Und dann konntet ihr die Teilnehmer auch mit einbeziehen in der weiteren Entwicklung, habe ich verstanden. Ja, wie habt genau. Ihr die, wie habt ihr die, die Nutzerperspektive da mit reingenommen?
1: Ja, also wir hatten, ähm, Reflexion ist ja sowieso ein großer ja. Bestandteil vom Programm. Wir hatten natürlich auch da dann immer nach Feedback gefragt, ähm, immer gefragt ne, ähm, im Sinne von I like, I wish, ne, was läuft ja. da auch schon gut, was ja. würdet ihr euch aber noch wünschen? Wir haben ganz konkret auch, nach deren Feedback für bestimmte Dinge gefragt, zum Beispiel auch mit Community-Building. Ne? Was nutzen wir da für Plattformen? Wir mhm. hatten das erst bei uns im LMS drinne, haben mhm. dann gesehen, das ist so sperrig für die Leute und das ist nicht der Platz, an dem sie üblicherweise ja. ohnehin sind, sondern das macht dann vielleicht mehr Sinn, andere, andere Kanäle zu mhm. bedienen. Ne? Und so haben wir halt relativ viel dann auch, von den Teilnehmenden damit abgefragt und auch Empfehlungen rausgeholt. Und, 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 und so ist es eben ja immer noch ein Stück passender gemacht worden, noch detaillierter geworden.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch immer, dass äh, nutze die Tools der Nutzer oder nut gehen genau. dahin, wo die Nutzer sind, ja. das ist eigentlich immer ja. eine, eine gute ja. Ansage oder eine gute Idee. Was hat dich denn, oder gibt es irgendwas, was sich am meisten aus der Nutzerperspektive überrascht hat? Oder irgendwas, was was ihr vorher nicht gedacht hättet, was als neue Erkenntnis rausgekommen ist? Fällt dir was ein?
1: Ich hatte tatsächlich ähm, fand ich dann ganz überraschend, wie viele Leute tatsächlich, eine wie wie sehr sich Leute auf diese Reflexionsteile einlassen müssen mhm. ne, und was es auch für einen Raum dafür braucht. Ne? weil Ich meine, mhm. jetzt komme ich jetzt auch mit dem Coaching-Hintergrund, wo man, und, und viele aus dem HR-Umfeld natürlich auch, wo man ähm, regelmäßig ja so einen Blick nach innen auch hat. Und das war aber für viele wirklich, ähm, hat es echt so ein bisschen nudging, ein bisschen anschieben gebraucht. Ähm, wenn wir dann gesagt haben, jetzt eine... Was ich vorhin erzählt hatte, diese diese Journey mal aufzumalen. Ähm, da gab es einige, die vorm weißen Blatt gesessen sind. Da gab es einige, die dann doch den Rechner hochgeklappt haben, mhm. wo wir dann ne, ohne dazu sehr zu drängen, aber trotzdem eben sehr deutlich zu sein, zu sagen: nutzt das ganz aktiv. Ne, such dir eine schöne Ecke, nimm dir einen Kaffee und dann schau mal, mhm. ne, was was da was da kommt. Ähm, es gab auch das Angebot, wenn man für sich selber da jetzt wenn da nicht so viel kommt, was wirklich bei bei manchen da so war, gerade eben in dem ersten Modul, ähm, dass sie dann auch einen von uns dazu holen, der eben dann auch in einem, in einem Coaching-Gespräch ähm, nochmal detailliertere Fragen stellt, da mehr an die Hand nimmt, mehr begleitet, ähm, auch mal einen, einen, einen Spiegel ähm, macht an der Stelle. Ähm, da war ich dann doch so ein Bisschen überrascht davon, ähm, mhm. was das einfach für einen Anschub gebraucht hat. Und dann war es aber nachher auch das, wo die Leute gesagt haben: na, Das hat mir halt am meisten weitergeholfen, dass ich für mhm. mich mal die Zeit hatte, da wirklich die, die Dinge zu durchdenken und für mich mal weg aus dem Tagtäglichen, aus dem Kleinen, Kleinen ähm, aufs Große zu gehen.
0: Das ist ja tatsächlich was, was häufig ganz schwierig ist, in der täglichen mhm. Arbeit sich bewusst Zeit zu nehmen. Und dabei noch eine gute Frage zu haben. Ne? Und mhm. ihr, ihr bietet ja dann sozusagen beides. Ihr habt eine gute Frage, eine Reflexionsfrage, Aufgabe und gibt den Teilnehmenden noch die Zeit dafür. Aber wenn sie normalerweise aus dem gestressten Alltagstrott kommen, mhm. ähm, sind sie es nicht gewohnt, auf einmal eine mhm. halbe Stunde oder so über sich selber nachzudenken. Sonst haben mhm. sie höchstens mal eine Minute oder fünf dafür wahrscheinlich. Ja, das mhm. ist... Aber wahrscheinlich auch ganz wichtig für die Entwicklung, das, das zu lernen und vielleicht auch zukünftig dann häufiger machen zu können. Ja,
1: ja, ja total, genau. Und das soll ja auch sehr nachhaltig sein. Ne? Also da werden ja auch schon... Inhalte, die wir vermitteln, wie sich ähm, diese Gewohnheiten, diese Habits ähm, aufzubauen oder auch ja. erstmal für sich einen Speicher an Themen zu haben, die ich lernen will, wenn ich denn dazu komme, dass ja. wenn ich mal 15 Minuten habe, ich nicht ersuchen muss, was ist es denn jetzt, was ich jetzt gerne lernen möchte und dann puff, sind die vorbei und ich habe wieder nichts gemacht. Ähm, da ist ja auch ganz viel dabei, was wirklich nachhaltig ist und auch übers Programm hinaus genutzt werden kann.
0: Ja. Ja, gerade so, so ein persönliches Lern-Backlog, glaube ich, genau. genau. Das hilft jedem, dann, wenn man mal endlich zehn äh, Minuten Zeit hat, <lacht> äh, nicht, nicht die zehn Minuten mit 30 Minuten suchen zu verblendern, sondern direkt loslegen zu können, ja.
1: Genau, glaub, das genau. Das
0: macht, macht einen Unterschied, ja.
1: Ja, meins ist da auch sehr lang, muss ich sagen, aber ja.
0: <lacht> was sagen denn so die Teilnehmer, die dabei waren? Was, was sind so die Stimmen der Teilnehmer?
1: Also da ist wirklich so, dass alle für sich dann den Sprung gemacht haben. Ne? Also mhm. wir haben in dem in dem Programm 100% Progression ist unser Erfolgskriterium. Das heißt, mhm. jeder, jeder, jede bewegt sich. Und das ist, ähm, das muss nicht ein Sprung nach oben sein. Das hat wir eingangs gesagt. Also das ja. kann auch wirklich ein Sidestep zu sein. Das kann auch mal sein, was ganz anderes zu machen. Und ähm, das ist wirklich ähm, für, für viele, ist es dann eben auch das, ne, für sich den Sprung zu machen, aber auch mhm. in der Gruppe ähm, zu, zu sehen, dass da jeder auch seinen Weg findet. Und ich denke eben auch, das, was wirklich nochmal komplett anders ist, ist es in die eigene Hand zu nehmen. Ne? Also diese Haltung, mhm. ne, ich bin da für mich auch verantwortlich. Ähm, ja. Ich nehme das für mich in die Hand und ich entwickle mich da weiter. Ich, ich weiß da a, in welche Richtung das gehen soll und b, gebe ich dem Priorität. Und habe eben dann auch C, die Tools parat, ähm, ne, mein Backlog oder ähm, verschiedene Methoden, wie ich gut lerne, um dann eben auch diese Schritte zu machen. Und ähm, wir haben dann immer in der abschließenden Session, gibt ähm, es Enlightening Talks nennen wir die, also wo auch wirklich jeder nochmal seine Geschichte erzählt und ähm, dann eben auch für die anderen nochmal, Ganz klar wird, ähm, ne, und auch inspirierend ist für die anderen, was da eben auch der Schritt dann ist und was das eben gebracht hat. Und das sind eben die, die Themen, die da immer wieder kommen, ist halt wirklich auch diese, was ich gerade gesagt hatte, diese eigene, diese Eigenverantwortung, sich da selber ähm, dahinter zu klemmen und für sich einen Weg zu sehen und dann eben auch dafür was zu tun.
0: Wenn da auch jeder seinen, seinen persönlichen eigenen Schritt macht und sich weiterentwickelt, ähm, wie sehen das denn die Vorgesetzten? Also auf der einen Seite will man wahrscheinlich als guter Vorgesetzte seinen Mitarbeiter weiterentwickeln.
1: Mhm.
0: Manche sind aber vielleicht auch so gepult, dass sie ihre, die guten Mitarbeiter natürlich vielleicht auch behalten müssen oder wollen.
1: Ja, wie wie ja. schafft ihr den
0: Spagat oder Leute zu überzeugen, dann auch Personen zu benennen? Oder wie ist der, der Prozess überhaupt, dass man da teilnehmen darf.
1: Mhm. Ja, da hast du einen sehr guten Knackpunkt erwischt mhm. tatsächlich. Ne? Und für mich steht und fällt damit auch alles. Ne? Also mhm. die eigene Führungskraft, aber auch darüber hinaus, ähm, mhm. die Sponsoren, ähm, auch die Akzeptanz des Programms in der Organisation. Ne? Weil wir, wir sagen damit ja, es gibt Bewegung mhm. und wir wollen diese Bewegung ja auch. Und wir wollen das auch unterstützen. Und wenn es jetzt mhm. eben jemand ist, der aus meinem Bereich dafür nominiert wird, dann muss ich damit rechnen, dass der in den nächsten 18 Monaten woanders ist. Vielleicht ist er immer noch im gleichen Bereich irgendwo, aber vielleicht auch nicht. Ne? Wir haben viele ja. Bewegungen auch gesehen, wo jemand nachher komplett ähm, anderweitig dann auch ähm, unterwegs ist und da einen Schritt macht. Und das ist halt ähm, alles so ein Stück weit ein Geben und Nehmen, würde ich würde ja. ich sagen. Das gehört halt damit dazu, dass wir in der modernen Organisation diese Bewegung haben. Wir wollen sie ja auch ganz gezielt. Natürlich, wenn ich jetzt mit der Brille von der einzelnen Führungskraft gucke, dann ist das natürlich auch ein Stück weit schon dann eine Veränderung im Team, aber es kann ja auch genauso gut sein, dass jemand dann sich wieder reinbewegt und das dann für jemanden ein guter Schritt ist oder dann auch da Raum entsteht für, für jemand anders. Also das, das, das gehört für, für uns dabei dem Programm eben mit, mit dazu. Ist so ein Geben und nehmen. Aber ja, also wie gesagt, das ist, ein, ist ein, ein sehr guter Punkt. Und du hattest ja auch noch gefragt, wie werden die Leute nominiert? Also, es geht eben über die, die Business Lines und ähm, da entsprechend über die, die Talente, die, die ähm, in, in der Business Line nominiert wurden. Und ähm, ja, also. Da, da, da weiß ich dann, das sind die Leute, die sich bewegen, aber genauso gut bewegen sich potenziell auch welche rein dann wieder. Ne? Deswegen ja. komme ich wieder auf das Geben und Nehmen zurück.
0: Ja, und ich aus Gesamtunternehmenssicht ist es natürlich, also wenn man die Mitarbeiter halten möchte, ja auch ja. besser, wenn sie sich intern weiterentwickeln, als wenn der nächste Hunter anruft und sagt, naja, hier intern werde ich ja nicht unterstützt. Natürlich gehe ich dann zum zur Konkurrenz und äh, dann ist es ja auch eine interne Entwicklung, gerade bei einem größeren Konzern ja auch, immer eine, eine interessante Möglichkeit, äh, auch weiter zu wach wachsen, ohne das Unternehmen zu verlassen.
1: Ne? Ja, total. Und auch das ganze Thema ähm, interne Mobilität ne, haben wir uns schon sehr stark auf die Fahnen geschrieben, weil es eben auch so ist, ne, wenn man jetzt ja, langjährig mit dabei ist, dann wird man ja öfter diesen Schritt dann machen, dass man sagt, ich möchte jetzt nochmal eine, eine Schippe drauflegen oder möchte nochmal nach links und rechts. Und dann müssen wir, wollen wir ja auch als Unternehmen diesen Raum geben.
0: Also so in den ersten zwei, drei Jahren auf einer neuen Stelle ist ja das Lernpotenzial, was man hat als Person ja am, am größten, weil man mhm. einfach so viele neue Impulse bekommt, neue Fragestellungen
1: mhm.
0: und irgendwann appt das ja ein Stück weit ab und im schlimmsten Fall ist man dann derjenige, der nicht mehr Moonshot macht, sondern <lacht> sagt, ich weiß ja, wie wir es früher immer gelöst haben, was ich manchmal gut ist, aber nicht in komplexen Fällen. Genau.
1: Ja. Ja, ja, mir kam gerade nur so ein Bild, ich hänge mich an die Dachrinne von dem Roofshot-Goal und da bleibe ich erstmal. Ne? Also nee, genau. Da wollen wir schon, dass die Leute nach dem Mond auch
0: greifen. Genau. Ähm, was hattest du denn so für Lessons Learned in dem Programm, bei dem Aufsetzen, beim Durchführen? Mhm. Was ist so das Wichtigste?
1: Ja, also es war tatsächlich ähm, den, den Punkt, ähm, den du auch angesprochen hattest, ne? also die, die Akzeptanz einfach auch ja. für die Bewegung der Talente, das war schon nochmal ähm, auch was, was ich gelernt habe und eben auch die bewusste Platzierung ja. davon, ne? eben auch, auch von ähm, Management, Top-Management-Seite, ne? das nochmal zu platzieren und dann runterzutragen, das ist eben schon was, was ich mitgenommen habe, ähm, dass es damit mhm. steht und fällt und auch mit den mit dem Sponsorennetzwerk. Ne? Also, die, die Dinge werden dann halt auch nur so gut, ähm, ne, wie, wie viel Unterstützung für das Programm eben generell da ist. Ne? Und auch das Sponsorennetzwerk ist halt wirklich auch ein ganz, ganz zentraler Bestandteil des Programms, dass da auch Leute da sind, die den Teilnehmenden mit aufs Pferd helfen, die da eine Tür öffnen. Also, das ist schon, was es ausmacht und ähm, da ganz eng im Kontakt zu bleiben und auch in die Richtung dann wieder ähm, die Erfolgsgeschichten zu teilen und dann engen Austausch auch mit den Talenten zu ermöglichen, das ist schon was, ähm, was ich sage, das haben wir eben auch ähm, auf dieser Reise ge gelernt und diese Macht ähm, und Kraft, die das Ganze hat, eben auch ähm, entdeckt.
0: Ja, ja, funktioniert sowas wahrscheinlich nicht so gut, genau, und da brauchst du ein gutes Management- äh, ja, ihnen in und, und mhm. Promotion auch top down, habe ich verstanden, also dass die das auch mhm. klar sagen, wir wollen das, wir brauchen das, ja. Dann genau die Manager, die die auch Positionen haben oder Empfehlungen haben oder auch äh, Talente auch übernehmen wollen, ne?
1: mhm.
0: ja, ja spannend. Und ähm, wenn du nochmal neu starten würdest, was würdest du heute anders machen?
1: Ich würde tatsächlich nicht sehr viel anders machen, ja. denke ich. Ich würde nochmal in eine Richtung denken, wollen wir das vielleicht noch für unterschiedliche Zielgruppen haben? Ja. Ne? Weil ich hatte ja jetzt gesagt, Leute, die so fünf bis sechs Jahre im Beruf ja. sind, manche haben auch erste Manager-Erfahrung. Ähm, wir haben zwar für Juniore-Talente, also wir haben schon ne, Talentprogramme, ne? also für Juniore-Talente ja. haben wir sogar, was das finde ich auch extrem ähm, ne, ja, vielleicht auch schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat es auch wieder und, und sehr inspirierend. Da können sich Leute auch selbst nominieren, ähm, mhm. das ist Unser Raider-Programm. Ne? Also man braucht da jetzt nicht eine Führungskraft, die einen für nominiert, sondern kann auch sagen, ja, ich, ich, ich sehe mich, ich sehe, ich bin hungrig, ich, ich möchte. Ähm, und ähm, auf dem Wege haben wir eben für die Junior-Talents was und dann haben wir natürlich auch für ähm, Leute, die ähm, auf dem Weg zu VP-Positionen sind und darüber hinaus globale mhm. Programme. Aber ich denke, dass halt einzelne Bausteine davon oder das Programm eben nochmal umzustricken für andere Zielgruppen, das ist schon noch was, was ich mir vorstellen könnte, mhm. wie man das vielleicht noch breiter aufsetzen kann.
0: Du hast ja auch gesagt im Umfang, dass es auf der einen Seite Führungskarriere, aber auch Expertenlaufbahn gibt, aber das war jetzt keine Herausforderung, wo du, oh, höre ich jetzt raus, ne? also klar unterschiedliche Zielgruppen, aber das hat gut funktioniert, auch mit diesen gemischten Zielgruppen.
1: Ja, das hat gut funktioniert, mhm. ähm, obwohl wir da eben auch, das war tatsächlich was, wo wir auch auf das Teilnehmerfeedback so ein Stück weit mhm. gehört haben. Wir hatten in der ersten Kohorte nicht so viele von den technischen ähm, mhm. ähm, Talents mit dabei und da haben wir nochmal deutlich nachgelegt und wir sind jetzt auch gerade dabei, wir arbeiten ja immer aus einem guten, ja, in dem, ich nenne es mal, in dem Netzwerk auch von regionalen Initiativen und globalen Initiativen und es wurde jetzt auch letztes Jahr ein Programm ins Leben gerufen, was speziell für High Potentials ist die eben eine Führungskarriere anstreben ja. und da differenzieren wir uns gerade dann eben auch nochmal, wer geht jetzt in das Step-Up rein, wer geht eben ja. ähm, in, in das Programm, was spezifisch auf, auf Führungskräfte zugeschnitten ist und da uns nochmal mehr abzugrenzen, aber es ist immer ein sehr, sehr guter Mix, also 50-50 streben wir da tatsächlich ja. an zwischen ähm, ja. fachlicher und ähm, Leadership-Karriere ja. und das war Tatsächlich aber kein Thema dadurch, dass die Journeys eben auch so unterschiedlich sind. Es hat, denke ich, im Gegenteil nochmal sehr geholfen dadurch, dass, dass man als Teilnehmer, als Teilnehmer im Programm mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Ecken der Organisation ist, ne, aus dem mhm. Plattform-Business, aus dem Service-Business, aber auch aus einem Sales-Bereich, aus einem technischen ähm, Bereich, um da einfach auch nochmal mehr Verständnis zu haben, zu schaffen und und einfach den Raum für Optionen nochmal groß aufzumachen.
0: Ich finde es gerade so am Start der Karriere, noch, ne, muss ich zwar irgendwann vielleicht mal entscheiden, will ich Experten- oder eine Führungskarriere, aber mhm. vielleicht ist das einem ja noch gar nicht so ganz klar. Mhm. Und äh, gerade im Technologiebereich ist ja auch gerade die Expertenkarriere wird ja immer wichtiger.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, ja finde ich spannend, dann 50-50-Mix in einem Programm zu haben.
1: Ja, total und und was du jetzt auch gerade sagst, ne, alles rund um dann auch im agilen Umfeld, ne, ist man ja auch mhm. verantwortlich für 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 eine mhm. große Themen auch für für Leute, wenn man will, auch wenn die vielleicht nicht dann disziplinarisch berichten, aber da ist ja trotzdem Leadership im mhm. weitesten Sinne gefragt.
0: Ja. Ja, auf der einen Seite ein Product Manager oder Product Owner, ne, der hat ja auch eine, eine inhaltliche genau. Führungsverantwortung ganz klar für, und auch für sein Team muss motivieren, ist natürlich schon nah dran, anders als ein Software Engineer wahrscheinlich mhm. und äh, auch ein Scrum Master hat natürlich wieder eine andere Art der Führung als Beispiel, oder ein Agile Coach oder sowas, mhm. Ja. Mhm, ja. Total. Es verschmilzt ein wenig bei manchen Rollen. Ja wenn jemand anders so ein Programm aufsetzen würde, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagt, ah, wir haben das gehört, wir wollen jetzt starten, mhm. was würdest du denen empfehlen?
1: Ich würde tatsächlich das ähm, ähnlich machen, wie wir es auch gemacht haben. Ich würde sagen, ich habe eine grobe Vision, was da mhm. rauskommen soll, was ähm, den Unterschied machen soll. Vielleicht auch die ersten Schritte, die ihr machen wollt. Mhm. Und dann fangt einfach mal an, weil ich glaube, das war bei uns gerade... Das, was jetzt auch das Besondere ist, das einfach offen zu halten und da viel Gutes daraus entstehen zu lassen, was man vielleicht auch gar nicht eins, eins immer jetzt so vom heutigen Standpunkt aus absehen kann. Also ich würde ja. wirklich sagen, einfach loslegen, ähm, da auch offen zu sein, zu adaptieren, ne, in Iterationen ja. zu arbeiten, vielleicht wohl wissend mit was reingehen, wo man weiß, das ist aktuell jetzt ein sehr, sehr guter Stand, aber der ist so nicht in Stein gemeißelt und da äh, wird sicher Feedback drauf geben und von da aus einfach weiterzudenken.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die, die Teilnehmer natürlich immer die, die beste Möglichkeit haben, Feedback zu geben oder äh, das Programm weiterzuentwickeln, weil genau, wenn man viele Experten fragt, kriegt man wahrscheinlich viele Meinungen, aber weiß trotzdem noch nicht, was der Nutzer braucht. Nicht zwingend. Ja.
1: Bin ich komplett bei dir, ja. Ja,
0: spannend. Okay, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. So langsam können wir, glaube ich, zum Abschluss kommen. Aber vielleicht vor noch eine Frage. Welche wichtige Frage hätte ich dir noch stellen sollen? Oder was möchtest du noch erzählen zum <lacht> Programm?
1: Was möchte ich noch erzählen zum Programm? Für mich ist tatsächlich vielleicht eine Frage. Nur manchmal sind ja auch die Dinge nicht ganz so nachhaltig. Also eine Frage, die du mir noch ja. hättest stellen können, ist in ja. welchen Effekt hat das wirklich, ja. ähm, ne, wo ich dann geantwortet hätte, ähm, also ne, ich denke, dass es das wirklich großen Effekt hat, ja. dadurch, dass wir diese 100% ne, Movement-Rate auch drin haben, wo jeder sich woanders hin entwickelt und wir eben jetzt auch schon ich glaube, wir sind mit der neunten Kohorte jetzt unterwegs. Da ist halt mhm. jetzt auch schon einiges passiert. Es gibt andere Programme, die wurden dann nach ein, zwei Jahren eingestellt oder durch was anderes ersetzt oder man kennt es ja auch um Organisationen oder sonst was im Sande verlaufen und da sind wir wirklich noch ganz aktiv dran und es war ein Programm, das auf einer regionalen Ebene in Europa gestartet mhm. ist. Und jetzt auch wirklich, wir in Gesprächen sind ähm, mit global, so dass das jetzt potenziell auch dann ähm, im Laufe dieses Fiskaljahres dann auch noch ein globales Programm wird, was wirklich ein wahnsinniger Meilenstein für uns wäre.
0: Also fünf Jahre neun Gruppen und von regional auf global, ja, das wird mhm. sich doch nach nach einem schönen Erfolgsgeschichte ja, an. Total, total. Ja, total, total. Ich hatte das schon ein bisschen rausgehört mit der 100 Prozent. Äh, Promotion-Quote, deswegen hatte ich nicht so direkt nachgefragt, aber stimmt, die Frage hätte man nochmal explizit machen können. <lacht> hast du ja jetzt. <lacht> Zum Abschluss, ähm, die Welt bewegt sich ja, Learning and Development bewegt sich auch. Was denkst du, wie wird äh, Learning and Development in Zukunft aussehen? Wie wird dein Job in Zukunft aussehen? In fünf Jahren, was denkst du?
1: Mhm. Also, ich denke, generell wird Learning und Development immer wichtiger. Ne? Die Skills ändern sich viel schneller, ähm, die veralten natürlich auch schneller, die Jobprofile ändern sich und da ist eben für mich auch ähm, Learning Agility zentral, mhm. ne? also wie schnell kann ich mich auch auf neue Dinge einlassen, neue Dinge lernen, ähm, das klassische ne? Unlearn, Relearn, ähm, mhm. wie, wie gut bin ich da drin, es wird für, aus meiner Sicht, massiven Bedarf geben für transformationelle Re- und Upskilling-Initiativen, die auch in den Alltag ein Stück weit näher eingebettet sind, einfach lernen, als Teil des Jobs zu begreifen. Mhm. Und ich denke, was sich jetzt für die L&D-Funktion da auch ändert, dass wir künftig eben noch näher am Business sein müssen, wie wir es eben auch heute schon sind, um eben auch mit diesen schnellen Veränderungen und dem Bedarf da auch Schritt zu halten, um da die passenden Angebote zu liefern und bestmöglich unterstützen, eingebettet zu unterstützen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass nie sogar zu einem bestimmten Grad Teil der business ist. Also wie wir es in agilen Setups ja teilweise auch sehen, dass das eben ein, ein Baustein sind ja auch die um, ne, die Reflexion, um, die hm. Retrospektiven, da werden auch Lernbedarfe um, identifiziert und so kann ich mir eben auch vorstellen, dass das potenziell auch noch mehr aneinander rückt und eben auch sehr wichtig ist, diesen, ne, diese Schnelllebigkeit auch mitgehen zu können, die, die Zentrierung auf den Kunden, ne, dass, dass das eben immer, immer, immer wichtiger wird.
0: Ja, die, die Retros, genau, die sind ja Teil des Teams, aber die, die schauen ja wahrscheinlich eher so auf das jetzt und den kurzfristig, ne? also was, was müssen wir eigentlich anders machen, was müssen wir kurzfristig anders lernen, wenn es das Transformative geht, da brauchst du wahrscheinlich auch nochmal einen separaten Blick drauf, und, mhm. Ja, mhm. aber ja. Gute Aspekte und nee, am Business ist ja schon mal ganz gut. Ich bin schon in der IT und kümmere mich um upskilling themen oder anderem in der IT und äh, dann sind wir zumindest schon mal da, da dran.
1: Aha. Ja genau, nee, dann hast du da doch ein sehr gutes Beispiel, ne, wie wie das dann eben noch ja. noch viel enger verzahnt ähm, werden kann und äh, ja, ich, ich denke, es ist immer eine Kombination aus diesen kurzfristigen Bedarfen und dann ja. aber auch nochmal von der transformationellen Seite drauf zu
0: schauen. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Buchempfehlung und das ist ein Buch, das ich kürzlich auch selbst gelesen habe, war eine mhm. Empfehlung und ich denke, es passt ganz gut auch zu der Step-Up-Journey. Es ähm, heißt Orbiting the Giant Hairball von Jordan mhm. McKenzie. Ich weiß nicht, ob es ähm, jemand kennt, aber es geht um, die, geht um Kreativität letztendlich mhm. und dass diese auch für den Unternehmenserfolg von entscheidender Bedeutung ist. Und was wir ja oft merken, ist, dass selbst das innovativste Unternehmen, da kommen wir manchmal zu einem Punkt, wo wir einfach vor so einem verworrenen, undurchsichtigen Knoten stehender Masse von Regeln, Traditionen, Systemen und das Ganze nennt der Jordan McKenzie eben diesen Giant Hairball und ähm, leitet es so ab von, ich weiß nicht, wer eine Katze zu Hause hat, ähm, das das, ne? so. wenn, wenn die eben viele von, von ihren Haaren ähm, da verschluckt haben, ja. dann kommt eben dieser Hairball ja. raus und das ist eben ne, dieser verworrene Ball an den Dingen, die in der Vergangenheit mal funktioniert haben, aber heute vielleicht nicht mehr ganz so gültig sind und was uns einfach nach unten zieht und ähm, er beschreibt dann eben, wie schaffen wir es halt da auch raus, uns da so ein Stück weit zu befreien und in den Orbit aufzusteigen mhm. und es steht für ihn eben für einen Modus des Träumens, für Wagemut und das hat mich zum einen, denke ich, kann man es halt ganz gut ähm, in die Step-Up-Journey rein verlinken, weil es ja halt da ein großes, also ein Element ist, groß zu denken, die Sachen anders zu machen Moonshot-Goals zu setzen und ähm, die dann auch Realität werden zu lassen und ein Stück weit auch weg von dem alten Verhafteten. Und ich kann es jedem nur empfehlen ähm, und jeder empfehlen, der halt für sich oder die nach neuen Wegen für sich und das Team sucht, um da kreativ zu arbeiten, also sehr bildlich. Ähm, und, und sehr kurzweilig geschrieben und regt wirklich nochmal zum, zum Denken an und auch ähm, sich neue Sachen zu
0: trauen. Wieder was Neues auf meiner Leseliste und äh, <lacht> eine interessante Urlaubssektüre, glaube ich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, dann sage ich äh, danke, dass du bei uns warst, Katrin. Äh, hat mir viel Spaß gemacht äh, von dir über die Step-Up-Journey bei zu zuzuhören.
1: Vielen Dank, Matthias. Kann ich so nur zurückgeben.
0: Danke, und dann bis zum nächsten Mal beim Lenexplorer-Podcast.
1: <lacht>